0: Im ersten Nachwort zu Herzschlag nehme ich dich in den kommenden Minuten zu einigen Überlegungen zum Gottesbild im Allgemeinen und zur Veranschaulichung, aber auch zur Entwicklung meines persönlichen Gottesbildes mit hinein. Zu Anfang will ich meine Grundannahmen deutlich machen. Das Gottesbild entscheidet darüber, wie sich dein Glauben entwickelt und auch wie sich dein Glauben für dich anfühlt. Nichts hat so starken Einfluss auf dich wie dein Gottesbild. Das geht meines Erachtens sogar so weit, dass abhängig vom Gottesbild ein Mensch zum Glauben kommen wird oder nicht. Wer sich Gott wie einen Moralapostel auf einer Wolke vorstellt, der wird mit geringerer Wahrscheinlichkeit Feuer und Flamme für ihn werden, als derjenige, für den Gott ein zugewandter, mächtiger und kreativer Geist ist, der diese Welt nicht nur geschaffen hat, sondern auch zu einem guten Ende führen wird. Im Verlauf... Der letzten zehn Jahre hat sich meine Art und Weise, Glauben zu leben, verändert. Von Hause aus bin ich ein eher intellektueller Typ. Gute Gedanken in Vorträgen oder Büchern habe ich gefeiert und feiere sie immer noch wieder. Im Laufe der Zeit merkte ich jedoch, wie Gott immer wieder in meiner Fantasie, also in meiner bildlichen Vorstellungswelt anknüpfte. Ich konnte mich beispielsweise mit Personen aus biblischen Geschichten richtig identifizieren und versetzte mich in sie hinein, und die Szene entwickelte sich weiter. Ich war mittendrin. Nicht nur in einer alten Geschichte, sondern einer Begegnung mit Gott. Im Zuge dessen kam es in meiner stillen Zeit immer wieder zu schriftlich notierten Gesprächen mit Jesus. Und eines dieser Gespräche lief ungefähr wie folgt ab. Vor mir entspann sich eine Landschaft. Stell dir vor, da sind Wiesen, da sind Wälder und da ist ein See. Und ein Boot liegt auf einem sehr kleinen See. Ich fragte Gott, den Vater, was denkst du hier? Sebastian, das Boot ist ja völlig sinnlos auf dem kleinen See. Was will es denn da? Das Boot muss raus aufs Meer. Nach dieser Antwort wendete mich an Jesus und sagte Jesus, was denkst du denn? Seine Antwort, oh, ich finde es eigentlich ganz charmant. Klar macht so ein Boot auf dem Meer Sinn, aber auf der anderen Seite stelle ich mir das in dem Boot auf dem kleinen See auch ganz entspannt vor. So mitten auf dem Wasser einfach mal die Seele baumeln lassen. Ich war irritiert und fragte Jesus, ähm, jetzt erklär mir mal, warum ich bei Gott als Vater das eine und bei dir etwas ganz anderes höre. Seine Antwort, die Stimme Gottes als Vater ist bei dir leicht verzerrt. Bleibe bei mir, dann wird sich das wie von alleine regeln. Diese stille Zeit fand ich hochinteressant. Sie betraf einen Aspekt meines Glaubenslebens, der mich immer wieder anstrengte. Ich war meinem Gott irgendwie selten genug. Immer ging noch mehr, meist waren Optimierung möglich. Es hatte immer eine relativ harte Betriebsamkeit in meinem Glauben. Und manchmal kam ich damit auch intellektuell an Spannungsfelder. Wenn Jesus sagt, dass er sanftmütig und barmherzig ist, wenn er sagt, dass alle zu ihm kommen können, warum ist dann in meinem Glauben permanent dieser unter Druck setzende Anspruch? Es lag an meinem Gottesbild. Gottesbilder entwickeln sich im Laufe unseres Lebens. Sowohl durch unsere Vorbilder oder prägende Gestalten in Sonntagsschule, Jungschau und Gemeinde. Sie entwickeln sich aber auch durch unsere Erlebnisse und wie wir sie deuten. Und eben durch die Geschichten und Bilder, die wir in der Bibel entdecken. Und ich glaube, zwischen dem, wie du dir Gott vorstellst und dem, wie Gott ist, liegt auch ein Unterschied. Und der ist völlig normal. Jesus ist Zeit unseres Lebens auch dabei, uns zu zeigen, wie der Vater ist. Er verändert schrittweise durch unseren Kontakt mit ihm unser Gottesbild, auch deins. So sagt Jesus zu Philippus einmal, wer mich sieht, sieht den Vater. Eine schöne Aussage. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wir erkennen Gott, indem wir gucken, wie Jesus ist. Eine feine Aussage dazu trifft auch Paulus. Ich empfehle dir sehr, 2. Korinther 3, Vers 18 oder 19 nochmal nachzulesen. Dort heißt es unter anderem, indem wir Jesus anschauen, werden wir verwandelt. Und eben nicht nur wir, eben auch unsere Vorstellung von Gott. Nun findet sich im Alten Testament ja das Verbot, dass wir uns ein Bild von Gott machen. Mein Eindruck ist, dass wir die Stelle viel zu flach manchmal verstehen. Ich habe lange Zeit nur daran gedacht, ich darf Gott nicht malen. Ich darf Gott nicht als Skulptur darstellen. Und je nachdem, wie du geprägt bist, dann wäre ja schon so eine Zeichnung von Rembrandt ein Problem. Der Punkt, mit dem Bilderverbot ist meines Erachtens ein anderer. Was macht ein Bild? Ein Bild verkürzt die Wirklichkeit auf einen Moment. Ein Bild verkürzt die Wirklichkeit auf einen Ausschnitt. Wenn ich jetzt ein Bild von dir mache und dann mein Leben lang durch die Gegend laufe, auf das Bild zeige und sage, genau so bist du dann wird relativ schnell deutlich, dass das einfach nur eine Momentaufnahme ist. Spätestens in zehn Jahren wirst du anders aussehen. Gott bewahrt uns mit diesem Bilderverbot davor, dass wir ihn auf einen Ausschnitt verkürzen. Er bewahrt uns davor, ihn festzulegen. Oder anders, Gott öffnet uns den Weg, im Prozess zu bleiben und offen für ihn und die Begegnung mit ihm. Jedem Mensch Deines Lebens, von dem du ein allzu starkes Bild oder gewisse Vorurteile hast, wirst du kaum wirklich begegnen können. Du begegnest nie dem Menschen, vielmehr deinem Bild, was du von ihm hast, bestimmt deine Begegnung mit ihm. Und das ist der Punkt. In 2. Mose 20 wird uns das Bilderverbot noch nicht mal allein auf Gott gegeben. Dort heißt es, du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Jedes Bild, das du dir machst, verhindert die Begegnung mit dem Lebendigen. Ein Bild ist eine Erinnerung und für sich gesehen statisch. Kein Bild zu haben, bedeutet offen zu bleiben für die Überraschungen, das Andere, die Bewegung. Und zugleich brauchen wir Bilder von Gott und von Menschen. Oder nennen wir es Vorstellungen. Wir brauchen sie genau genommen, nicht nur sie entstehen, auch ganz automatisch. Diese Vorstellung, die wir haben, geben uns Wissen über diesen Menschen. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Das hilft uns zu leben, das gibt uns Sicherheit. Daher ist das Problem, nicht ein Bild oder gewisse Vorstellungen zu haben. Das Problem ist, wenn wir meinen, das Bild bilde die ganze Realität, die ganze Wirklichkeit, den ganzen Menschen ab. Oder eben Gott ganz ab. Jesus ist drauf und dran, uns Bilder von Gott und seinem Reich zu malen. Unzählige Alltagsvergleiche greift er in seinen Reden auf, um den Menschen eine Vorstellung von Gott und seinem Wesen zu ermöglichen. Eine spannende geistliche Übung oder auch eine gute Gesprächszeit in eurer Herzschlagrunde ist folgende Idee. Notier einmal auf einem Blatt Papier, welches Bild, welche Vorstellung von Gott du hast. Und wenn es dir möglich ist, versuch dabei zu unterscheiden zwischen dem, was du gelernt hast und dem, was du im Herzen glaubst. Ich habe auch immer gehört, dass Gott Liebe ist und jeden annimmt, wie er ist. Trotzdem war mein Gott einer, dem es nie genug war. Schreibe also einmal auf, wie sich dein Gott anfühlt, welche Vorstellung du wirklich von ihm hast oder zu haben meinst. Und dann schreibe einmal Wesensarten und Beschreibungen über Gott auf, die dir von Jesus bekannt sind und in den Sinn kommen, was er uns so über Gott erzählt. Diese beiden Spalten vergleiche einmal für dich. Oder bringt sie miteinander ins Gespräch? Vermutlich werdet ihr spannende Entdeckung machen. Gottes Bilder zu haben ist normal. Sich der bewusst zu werden ist hilfreich. Und offen für das Neue und Andere zu bleiben ist weise. Gegenüber Mose stellt Gott sich ja auch einmal vor. In 2. Mose 3, Vers 14. Mose fragt nach seinem Namen. Und ein Name war damals vor allem die Illustration der Person, des Charakters. Des Wesens. Und Gott geht darauf ein. Er weiß, Mose und die Israeliten benötigen das. So bin ich für sie ansprechbar, vorstellbar. Und zugleich lässt Gottes Antwort Dynamik zu und Gott legt sich nicht auf ein Bild fest. Luther übersetzt Gottes Antwort mit: Ich werde sein, der ich sein werde. Die Guten Nachricht Bibel übersetzt mit: Ich bin da. Und Martin Bube übersetzt mit, ich werde da sein, als der ich da sein werde. Bubers Variante finde ich am gelungensten, weil sie sowohl die Dynamik als auch die Gegenwart Gottes integriert. Ich werde da sein, als der ich da sein werde. Gott ist einer, der da ist und der zugleich nicht fixierbar ist. So kannst du mit deinem Gottesbild leben. Es ist wie ein Bild, eben eine Momentaufnahme, die sich entwickeln wird und von der aus du losgehen kannst. Verloren, gesucht, gefunden, das ist der Dreiklang von Herzschlag gewesen und er passt auch zum Gottesbild. Verloren. Die Geschichte vom Sündenfall illustriert, wie wir den unmittelbaren Kontakt zu Gott und dadurch auch unsere Vorstellung von ihm verloren haben. Suchen. Suchen ist der Weg, auf dem wir finden werden. Jesus fordert zum Suchen auf. Und Gott zu suchen ist eine geistliche Disziplin, die unter einer großen Verheißung steht. Finden. Schon im Alten Testament sagt Gott in Jeremia 29, wenn ihr mich von Garten zum Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen. Ich finde es charmant. Unser Gott ist einer, der sich gerne finden lassen will. Es lohnt sich, immer weiter zu suchen. Gottes Segen dazu.